0: Atún Dolores. Atún Dolores La calidad se prueba Presenta
1: Gastrolab Es un lugar donde cabemos todos Aquí encontramos Historia, recetas Producto, materia prima Vinos y un sinfín De cosas que a todos interesa Ya que con cocina y vino Se aprende en el camino Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso que da como resultado Gastrolab.
2: amigos, ¿cómo están? Estamos en un programa más de Gastrolab, ya sabemos que es fin de semana de historias, de recetas, de gastronomía, de buenas pláticas, ya saben que nos encantan las historias alrededor de la mesa, alrededor del micrófono y no saben el programa que tenemos hoy, ya sabemos es el fin de semana más colorido del año, es el fin de semana que mejores aromas nos trae, es el fin de semana que hay que recordar a quienes se fueron y hay que recordarlo guardando la cultura y guardando esas tradiciones que tanto caracterizan a México. Así que no se nos despeguen, no saben el programa que tenemos hoy, estará mi querida Miriam Lira repasando las páginas de Gastrolab, hablaremos del pan de muerto, de las ofrendas, del canal Pixan, tienen mucho mucho que escuchar esta vez, después el sommelier Sergio Ibarra nos platicará de una cata de los mejores vinos de Ribera del Duero y para acabar un gran amigo y un cocinerazo Abel Hernández nos estará platicando de Vallarta y Nayarit Gastronómica, así que no se despeguen porque este es un pedazo de programa.
1: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Bueno, pues mi querida Miriam, qué gusto saludarte como cada ocho días. Aquí estamos Marianita y yo ansiosos de escuchar qué nos traes, qué pasó en esas páginas de Gastrolab el día viernes, qué es lo que platicaron, qué es el canal Pixan, el pan de muerto, ahorita hablaremos de las ofrendas también. A ver, mira, cuéntanos todo lo que traes, suelta la sopa el día de hoy, a ver.
3: Hola, ¿qué tal Chef Isra, Marianita, amigos de Gastrolab? Como bien lo dice el chef, este es uno de los fines de semana con mayor tradición en nuestro país. Sin duda, pues ni modo, este año estamos celebrando de manera distinta, pues ya que la mayoría de los panteones están pues, están cerrados, muchas de las actividades fueron canceladas, no tendremos nuestro espectacular desfile aquí en la Ciudad de México, pero, pero la tradición de colocar nuestra ofrenda, nuestro altar de muertos, de disfrutar de un rico pan de muerto debe estar intacta. Esa sí no me la toquen, por favor, porque ahí sí nos ponemos rudos. Pero, Chef, ¿qué te parece que ahora sí que el muerto al hoyo y el vivo al gozo? Y bueno, y en este caso en particular al pan, al bollo, así es que vamos a platicar del pan de muerto porque de eso fue lo que dedicamos las páginas de Gastrolab este viernes.
2: Es que cuando dices que el vivo al gozo, de verdad, yo no puedo concebir mayor gozo que el tener un pan de muerto, de esos panes de muerto suavecitos, que está como calientito todavía, que se siente la mantequilla, que el azúcar se te queda pegada y que le das dos bocados y sientes como si no tuvieras comido ninguno. A mí el pan de muerto que es suave, que es aireado, me encanta, el que son como nubes, ¿no? Un gran amigo panadero, Carlos Ramírez, que probablemente hace uno de los mejores panes de muerto en la ciudad de Sucre y Cacao, me dijo, cuando nosotros hacemos pan de muerto, tenemos que conseguir nubes. Tú tienes que morder el pan y te tienes que estar comiendo una nube. Y ellos definitivamente lo consiguen. Pero de verdad... Eh, ...no solamente el pan de muerto... no ...todo lo que todo lo que hay alrededor... ...todo lo que hay alrededor de la ofrenda... ...alrededor de estas épocas... El, ...el producto de temporada... ...la calabaza, ya hablábamos alguna vez... ...la mandarina, todas las frutas que vienen... ...es que para mí esta época es... ...es como una delicia, aparte es el mes de mi cumpleaños... ...entonces, este... ...doblemente celebración... ...ya saben que, este, que, que hay que celebrar siempre... ...aunque estemos en casa y todo... ...no hay que dejar desapercibida la fecha... Pero, pero, de verdad, el pan de muerto, todo lo que hay en la ofrenda, los dulces, los dulces típicos mexicanos, todas estas frutas, son una completa locura. Entonces, cuando hablamos de pan de muerto y de orígenes de pan de muerto, ¿qué es lo que, qué es lo que nos platican las hojas de Gastrolab, Miriam? Bueno, pues este es el manjar que les
4: ofrecemos a nuestras calaveras, a todos nuestros puntos, para que vengan y que se sienten a nuestra mesa, con ellos los invitamos a casa a comerse un huesito de trigo con azúcar y pues es la oportunidad perfecta para que ellos sigan este caminito eterno, muy sonrientes, muy glotones, como lo eran en vida. Y pues bien lo dice el maestro Yuri de Gortani quien es el jefe de cocina de la Escuela Mexicana de Gastronomía, el pan de muerto es solo en la panadería y ya cuando lo llevamos nosotros a nuestra ofrenda se transforma en todo este ritual en un mismo punto, en nuestro atal es la representación y personificación de aquella persona pues que ya no está, entonces pues debemos de tratarlo y comerlo con muchísimo respeto, por eso la importancia de que este tipo de platillos sean de tanta temporalidad y que no los estemos consumiendo en cualquier época del año, porque tienen una historia bien importante y bien profunda, que se vive mejor y se saborea mejor en esta época del año, a poco noche.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y grandes amigos panaderos míos siempre se quejan de lo mismo, sobre todo con grandes superficies o grandes supermercados, que, que estamos en julio o agosto y ya empiezan a vender pan de muerto, ¿no? Es como cuando estás en septiembre, todavía no pones la bandera ni los adornos patrios y ya están vendiendo árboles de navidad, ¿no? Entonces dices espérame tantito, vamos a darle su espacio a todos, su temporada a todo y creo que esta temporada es de gozo, esta temporada hay que respetarla, hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que sentirla y me recuerda mucho, para quien no escuchó ese programas, algunos dos o tres programas, si mal no recuerdo, Marianita eh, nos platicó una historia del origen del pan de muerto y esa historia, esa historia viene desde, desde la época prehispánica, ¿no? Justo desde los aztecas y después llegan los españoles y cambian esta tradición. A ver, Mariana, recuérdanos, recuérdanos esa historia que, que tenía que ver con el corazón, con el amaranto. A ver, platícanos.
0: Sí, me, me, como recordarles les había platicado que Anteriormente eh, ofrecían el corazón de las doncellas como, como tributo Y después cuando llegan los españoles dicen como de estos tan locos <risa> Y entonces empezaron a cambiar eso y en, Ah, pero el, el corazón está cubierto de amaranto Entonces pues con sangre, igual de los rituales, pero ya nada más con la sangre Lo mezclaban con amaranto y lo hacían como en forma de corazón y lo ofrecían Y ya de ahí eso se pues, empezó a convertir en, en el pan de muerto, ¿no?
2: Sí, cuando llegan ya los españoles con Ajá. el trigo, introducen el trigo, se empieza a hacer pan y entonces se empieza a transformar, ¿no? Pero hay, hay estados en los que aún se pinta de rojo el pan, ¿no? Sí.
0: También Ahí... tienen
4: tradiciones súper bonitas, incluso pues, en, el, en otros estados del interior de la República, pues no son este tradicional, ya saben, el redondito con azul y tal, sino más bien ocupan este, figuras humanas, algunos animales, incluso geométricas, y las pintan sobre todo de color azul y rosa para identificar a los difuntos mayores y a los niños y los dejan todos con glaseado nada más este blanco para que identifiquemos qué pan le pertenece a cada quien. Y justamente hablando de estas historias, ...este, Marianita, me encanta... ...me encanta esta versión... ...y yo conozco una purépecha... ...que tiene que ver con el estado de Michoacán... ...que tienen, como todos ustedes bien saben... ...una tradición impresionante... ...de Día de Muertos... ...y es que ellos preparaban un pan... ...en la época prehispánica... ...que se llamaba papalotlaxalis ...y que era conocido como el pan de mariposa... ...y era una especie más bien de tortilla. ...a la que le imprimían un seño en forma de mariposa. Y pues, pues, como todos sabemos, cada año, durante los meses de octubre y de noviembre... ...comienza a México el arribo de la mariposa monarca... ...y que coincide con esta celebración del Día de Muertos. Entonces, los purépechas consideraban a estas mariposas... ...como el alma de los muertos, de los difuntos... ...e interpretaban el arribo de todas estas mariposas como la llegada de las almas que venían a visitarnos y a dar los mensajes. Entonces, pues ya saben, si alguno de estos días se encuentran con una mariposa monarca en su camino, este, o de esta especie, este, pongan mucha atención porque probablemente por ahí tengan a alguien que nos esté tratando de mandar un
2: mensaje. Yeah, ¡Qué bien! Oye, por cierto, ahorita que hablabas de Michoacán, yo tengo unas ganas, unas ganas de ir a la celebración de Día de Muertos a la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, porque como bien lo dices, Michoacán es probablemente, eh, no sé si el estado, pero uno de los estados que mayor tradición y mayor eh, mayores costumbres hay relacionadas al día de muertos, ¿no? Pero yéndonos ahora a la parte del sureste, nos ibas a, pl a platicar que era el canal Pixan. ¿Qué es el canal Pixan para quien nos está escuchando y no tiene idea? Pues es
4: que ...muchísimo a todas las tradiciones... ...que están más hacia el centro... ...y nos olvidamos un poco... ...de qué pasa en el sur... y el Shana Iksan ...es la comida de las almas... ...o el alimento de las almas... ...es una fiesta súper importante... ...que es una mezcla... ...entre rituales religiosos... ...y tradicionales culinarios... ...y se lleva a cabo del 31 de octubre... ...y hasta el 2 de noviembre... ...y pues igual que nosotros... ...todos los lugareños... ...se vuelcan a los mercados... Pasan muchísimas horas en las cocinas y se congregan en las iglesias y en los cementerios. Pero su fiesta inicia con los pixanitos, así ellos denominan a los niños. Y sus mesas se llenan con juguetes, con dulces tradicionales, mucha fruta de temporada y guisos sobre todo para mimarlos. Entonces es muy común ver el dulce de papaya, la pepita de calabaza, el camote con miel y los ciricotes en almíbar el ciricote es una fruta este, similar en apariencia nada más a la guayaba amarilla y es muy muy apreciada en Yucatán sobre todo y en, y, en, y en todo el sur porque lo preparan en almíbar y el día de los grandes es cuando llega la estrella de esta temporada para ellos, que es un platillo que a mí en lo personal me fascina y que se llama oh, y pollo. No sé si lo conozcan, pero mm. es el tamal más grande que existe en la República Mexicana.
2: O sea, ¿Más grande no que un Zacahuil,
4: un... Mucho más grande. Hay, hay algunos que dicen que puede alcanzar al menos, que debe alcanzar al menos para 10, 15 personas. Entonces es enorme. Y es una receta maya que se prepara tradicionalmente, pues ya sabes, horneado bajo tierra, ya hemos hablado también en este pie. espacio de los pibs, exactamente, y se labo, se elabora con masa coloreada, condimentada con otra de sus estrellas, que es el achiote, y el relleno es una mezcla de gallina, de pollo y de cuerpo. Entonces para que se den una tazón,
2: Pollo, que además nombre es Aparte, ¿sabes qué? Yo tengo que reconocer que nunca he sido fan de los tamales No me matan los tamales pero de verdad este ya me lo antojaste, eh? este ya quiero ir a probarlo, tengo que ir a probarlo, es uno de mis pendientes que este, que probablemente este haga, que cambie, que cambie mi parecer y mi forma de ver los tamales, ¿no? Pero Exacto. Aparte, Marianita trae algunos datos de qué es lo que se celebra el 28 de octubre, qué es lo que se celebra el 30, qué es el primero, qué es el 2, a ver cómo se dividen estas celebraciones realmente.
0: pues sí. Se dice que estas celebraciones empiezan a partir del 28 de octubre y es que ese día se supone se celebran a las personas que murieron de forma accidental. Y luego de ahí nos pasamos al 30, que son las personas que murieron pero sin ser bautizados, el día primero a todos los niños y el día 2 a todos los adultos. O sea, creo que más bien solo tenemos como muy plantado el día primero y el 2 pero desde el día 28 hay gente que empieza a celebrar, ¿no? Y
2: algo que hemos platicado siempre mucho es el tema de, de, de la religión y del sincretismo, ¿no? Del sincretismo religioso, gastronómico. Y, 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 y estas celebraciones casualmente <risa> empatan con festividades cristianas, ¿no? Que es el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Sí. Pero recordemos que antes de la llegada de los españoles ya se celebraba, ya se celebraba, si mal no recuerdo, era el noveno mes del Año Solar. Sí. Que se celebraba en el Segundo calendario mixteca. mixteca, se celebraba a los muertos, ¿no? O, o, o se recordaban a los muertos, ¿no? Y este y el origen del Día de Muertos es un origen prehispánico, ¿no? Culturas mesoamericanas como la mexica, los mayas, los mixtecas, los tlaxcaltecas, los totonacas, ya tenían o ya rendían este culto a los muertos, ¿no? Y también no solamente en esta parte de mesoamérica no sino yéndonos completamente al sur, Bolivia, Guatemala, Ecuador, incluso Perú también, son culturas o ¿no? son países que tienen eh, estas, que, que, que tienen esta esta tradición de, de celebrar y de tenerle culto y respeto a los muertos en ciertos días, ¿no?
0: Sí, respeto que aparte hasta seccionaban, ¿no? Por ejemplo, eh, había una sección en donde eh, enterraban a los niños y por ejemplo ellos solo los enterraban en, por, en forma de posición fetal, ¿no? Había otra parte donde enterraban a los adolescentes y ellos se les enterraban con huesos de animales y vegetales. Ya en el tercer nivel estamos hablando de adultos y ellos, a ellos ya los enterraban en una vasija, que sería lo que hoy es como el, lo, la, como, como el féretro exacto, de que, de que los creman y se dice que en esta parte, en esta sección era donde había mucha abundancia y la paz eterna y, la, y luego en la sección como cuarto, la cuarta más bien, ahí enterraban a los ancianos y ellos les hacían unas hogueras de madera y se dice que bueno, creían que los ancianos regresaban a la tierra en forma de animales de hecho también otro dato que es muy curioso es que las comunidades prehispánicas creían que todos los seres vivos Bueno, todos los seres humanos más bien, al morir Tenían a esta esta parte de esta como... Como alma, como alma ¿no? Que se desprendía del cuerpo O sea, los eh, mexicas le llamaban Teyolía Y los mayas le llamaban ol". Ol Entonces creían, las ofrendas nacen De que ellos creían que tenían que alimentar a, las, a estas almas Para que llegaran como a ese camino de la luz Y pudieran sobrevivir y se volvían inmortales
2: Ah, pues mira, y mi querida Miriam Aparte, cuando hablamos de ofrendas Hablamos de, de diferentes Ritos, ¿no? Diferentes Componentes que tiene una ofrenda Para ti, para ti, ¿cuáles son Los componentes que no pueden faltar en una ofrenda En Día de Muertos?
4: Pues mire, los esenciales Imprescindibles para Recibir a las ánimas, que yo espero Que ya todos en casa tengan Puesto su altar, y si Les falta alguno de estos, me incorpores. Número uno el agua, porque es la fuente de la vida, y se ofrece para que mitiguen toda esa sed que traen después de largo recorrido, para que fortalezcan su regreso también. También en algunas culturas simboliza la pureza del alma. La sal, en segundo lugar, porque es un elemento de purificación y sirve para que el cuerpo no se corrompa en el viaje de ida y vuelta y que les sirva también de, de impulso para el siguiente año. Las velas, las veladoras, que estas significan la luz, la fe, traen esperanza a todas las familias que las ponemos, este, también sirven para que impulsemos desde ellas nuestras nuestros pues, rezos, si es que creemos, el copal y el incienso. El copal ya se utilizaba desde épocas prehispánicas por los indígenas, el incienso lo trajeron los españoles, pero se utiliza sobre todo para limpiar el lugar de los malos espíritus y así toda la, el, el alma pueda entrar acá a su casa sin ningún peligro. Pues las flores que tanto nos gustan, las de Cempasúchil, que el color, este, dependiendo del color, significa la pureza, la ternura, estas anaranjadas del Cempasúchil tan fuerte, pues marcan el camino de, de las ánimas hacia nuestro altar, este el caminito que es, que es muy... este ...muy representativo en todas, en todas nuestras ofrendas... ...el petate, que ya casi no lo ponemos... ...pero justo de este instrumento que funcionaba anteriormente... ...para dormir y para descansar... ...pues tiene mucho sentido con el Día del Muerto... ...porque de ahí viene la expresión se petateo... ...o sea que se echó a descansar... ...un descanso eterno... ...pero bueno, el petate también es muy muy importante... ...el pan, que ya hablamos largo y tendido de él... ...que pues, este... ...para alimentar y, y que... ...y que puedan estar
2: las almas bien, bien... nutridas ese día... ...este... ...el retrato... ...¿cuál otro más que me está yendo? Las calaveras, las calaveritas de, calaverita. de azúcar La que... Calaverita. ...eso es totalmente mexicano... ...yo cuando pienso en México... ¿Sí? ...me vienen colores, aromas... ...que ya dijiste lo del copal... ...yo pondría el copal en el top one... ...de todos mis aromas favoritos... ...o sea, para mí no existe un mejor aroma... ...en el mundo, en el mundo que el del copal... ¿No? Es delicioso. Pero las calaveras, que también recordemos que en la época porfiriana, con el, con el maestro José Guadalupe Posada, que en paz descansa hace ya muchos, muchos años, eh, representaba, ¿no? Representaba a la Catrina, a la calavera, con, 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 ese, con ese humor, ¿no? que siempre ha caracterizado a los mexicanos y que siempre hemos tomado a las Catrinas, hemos tomado a la muerte, eh, no solamente, o sea, no, no, no faltándole al respeto. Pero sí, sí bajándolo a un punto en el, que, en el que la muerte también se puede tomar con humor Porque así somos los mexicanos Claro,
4: y que estas calaveritas de azúcar hacen referencia al Zompantil Que era este monumento de cráneos que ponían los mexicas Y a la llegada de los españoles pues tratan de suavizarlo ya cuando ven los altares y demás Y les ponen estos detalles con flores y, y, y un montón de alegría, cara risueñas este, calaveras bailarinas Que están dedicadas a la Santísima Trinidad Y pues ya de ahí De chocolate, de amaranto De una cantidad de
2: ingredientes De gelatina, de azúcar
4: Así es, entonces También son súper representativas No puede faltar en el altar Y también otra cosa, el licor ¿Por qué no?
2: <risa> Eso <risa> es un poquito La alegría, la alegría
4: Sí, 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 sí. Y una cruz muy grande de ceniza, para que, para que dejen ahí todas las almas sus culpas, las culpas que alguna vez tuvieron.
2: Y, y también hay otro, hay, hay un par de elementos diferentes que, digo, evidentemente ya no, no forman parte de la de la ofrenda como tal, pero que van muy ligado al tema, de los, al tema de los muertos. Una de ellas que a mí me encanta esa historia es la de las monedas de oro, ¿no? Que es una que esa es una tradición eh, completamente europea, sobre todo griega. Y, y tenían la, la, la costumbre de poner una moneda de oro bajo la lengua para que la persona que había muerto pudiera pagarle al caronte, que el caronte era el barquero de Hades, que era el que los llevaba al inframundo, ¿no? Y en el caso de los mexicas usaban el trueque. Entonces, cuando se enterraba a la gente, se enterraba con, con semillas de cacao, se enterraban con vasijas, con especias, con cosas para que pudieran pagar, ¿no? Pero aquí Mariana trae otro que, 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 que a todos nos encanta...
0: Sí, oye Miriam, ¿qué tal de, de los perros? La figura del perro en las ofrendas, ¿no? Eh, hay que recordar que, ajá, hay que recordar que el Sholot Quincle era como la representación del dios Sholot, ¿no? Entonces, eh, en la antigüedad sacrificaban a un Sholot Quincle y lo enterraban junto con el difunto para que el perro ayudara a cruzar. El río de sangre que era como el primer nivel para entrar en Mictlán y llevara como a ahora sí que al difunto a este camino de luz y de paz eterna, ¿no?
4: fundamental el, eh, este, este perro dentro de nuestras culturas prehispánicas y a mí me parece fascinante cómo se van uniendo como todo este sincretismo no o sea se van haciendo unas mezclas fascinantes que al final dan como resultado todas nuestras tradiciones hermosas y justamente de este río que del que hablas para llegar al mi clan, tiene un nombre bien complicado pero voy a tratar de decirlo se llama chiconaguapan Okay. Ese era el río que tenías que cruzar las ánimas para poder llegar al
0: Mitlán, Al Mictlán. Mictlán, sí. Y, por ejemplo, el papel picado también es importante mencionarlo... Porque es como la actualización, por así decirlo De lo que usaban antes, que era el papel amate no, Este papel hecho de fibra de corteza de árbol En el que dibujaban como lo que había sido la vida del, de la persona no, O sea, si era guerrero o si se dedicaba a la tierra Y que hoy lo conocemos como papel picado Y que el color era también importante Por ejemplo, el papel amarillo significaba pureza el, Y el papel morado era el duelo Que eran como los dos colores que usaban principalmente y que este movimiento que, que, que tenían significaba el viento, ¿no?
4: Exactamente, y algunas familias los, los elaboraban, por ejemplo, con seda o con satín, ya después este, pues empezamos a hacerlo con papel, pero este, justamente eso que, que mencionas es súper relevante porque también es parte de nuestra memoria histórica y y a mí me encanta ver estas ofrendas que, que tienen un montón de papel picado y que van representando como pasajes de la vida de la persona este que pueden ir desde cuando está cocinando con la abuelita un mole que también es un platillo súper típico en las ofrendas o su profesión que pudiera ser este zapatero electricista lo que fuera no entonces van quedando también ahí este labradas y en un simbolismo de, de rendir honor y memoria a todas las personas que ya no están con nosotros. Entonces también el papel picado, muy bien
2: dicho, es fundamental. Uy, bueno, pues ya hemos descrito prácticamente todo. Todo lo que va relacionado a estas fechas eh, tan bonitas, a, esta, a estas celebraciones tan mexicanas, tan coloridas creo que ya hemos repasado prácticamente todo. O sea, ya pasamos por el pan de muerto, ya pasamos por las ofrendas, ya pasamos un poco por la historia, ya pasamos por las tradiciones desde Mesoamérica hasta la parte sur, toda la parte americana. Mi querida Miriam, siempre es un gusto hablar contigo, siempre es un gusto platicar. Ya sabemos que nosotros nos podemos aventar tres cafés, cuatro, cinco, dos tés, un champurrado, 14 pan de muerto y vamos a seguir platicando porque tenemos mucha cuerda siempre. Pero bueno, no se nos despeguen porque esto es gastronomía. Gastrolab, falta la mitad del programa y viene nuestro sommelier Sergio Ibarra a platicarnos de la cata de Ribera del Duero, de estos grandes vinos de Ribera del Duero, ya cambiando radicalmente de tema. Y finalmente tenemos aquí a nuestro querido Abel Hernández, que nos estará platicando de lo que es Vallarta y Nayarit Gastronómica 2020. Así que no se despeguen, estos es Gastrolab. Gastrolab es un lugar
1: donde cabemos todos. Vamos a una pausa, y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso. Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Pues como les dije hace un momento antes de irnos a comerciales... ...ya tengo aquí a nuestro sommelier de cabecera... A nuestro querido Sergio Ibarra... ...ahora sí que, que, que el some que nos guía por este camino del vino... ...y por este camino de las bebidas espirituosas... ...y hoy nos va a platicar porque ya nos había contado anteriormente... ...que había ido a una cata de los 100 grandes vinos de Ribera del Duero... ...para elegir a los 20 mejores... ...pero ya salieron los resultados... ...y a ver, cuéntanos nuestro querido sommelier... ¿Qué, en, ¿En qué consistió esta cata? ¿Qué es Ribera del Duero? ¿Cuáles fueron estos vinos? Ahora sí que antojanos con, con, con estos grandes vinos, porque tienes mucho que contarnos seguramente.
5: Así es, Chef. Pues fíjate que... Bueno, Rivera del Duero pues es una denominación de origen eh, que se encuentra dentro de Castilla y León. Y, y pues tiene pues estas característ características climatológicas donde... Eh, pues el cultivo de la vid pues es esencial, ¿no? Y como tú sabes, pues, eh, pues se llegan a, a tener los mejores vinos, ¿no? O algunos de los mejores vinos de España. Y, y sí, efectivamente en México se, se llevó un evento donde querían traerlo ya hace tres o cuatro años, donde hubo un panel de, de catadores donde se seleccionaron a, eh, pues sí, los mejores 20 vinos de de Rivera del duero se cataron más de, más de 100 vinos y, y era un evento muy esperado, a, a pesar de que ya era tres o cuatro años pues porque también con este encierro, pues se, se, se quitó todo, ¿no? Entonces todo el mundo pues ya, ya quería como que salir a, a degustar, a, a probar y pues hacer eh, este trabajo que, que, que muchos profesionales pues ya extrañábamos, ¿no? Y pues se, se dieron a la tarea de, de juntar eh, algunos de los mejores eh, Someliers del país y fue aquí en, en justo en el restaurante pie de Cuchón ¿no? donde pues, la dimensión de origen que, que lleva a cargo esta Beatriz no nuestra querida Beatriz que de repente hemos trabajado con ella pues pues nos hizo el favor de invitarnos y y una pues lo hicieron eh, muy bien organizado porque pues nos dieron como que todos los implementos para la sana distancia que además la eso te iba a preguntar
2: ¿cómo se adapta una cata, cómo se adapta una cata a la nueva realidad, cómo funciona eso?
5: Eh, pues fueron, fueron cinco mesas, cinco mesas donde a todos nos separaron pues sí metro y medio, nos dieron caretas, nos dieron cubrebocas, nos dieron guantes solamente estaba permitido eh, pues levantarse la careta y, y obviamente bajarse el, el cubrebocas a la hora que, que comenzamos a catar teníamos eh, más o menos cinco minutos por por vino, todos los vinos eh, obviamente estuvieron tapados y registrados con un número para, para llevar ese orden, no sabíamos pues qué era lo que estaba o sea, que eran lo, los vinos que estábamos probando. Lo que pues sabíamos que eran de Rivera del Duero pero pues no sabíamos la etiqueta, la bodega ni el año, ¿no? Que esa es la gracia de hacer
2: una cata, la gracia de una cata Exacto. y eso es lo que la hace objetiva que tú estás probando sí. vinos y calificando pero tú no sabes si estás probando un pingus que en un restaurante te cuesta 40 mil pesos o si estás probando un protos que igual en un restaurante te puede costar mil o pesos, ¿es correcto? Exacto.
5: Sí, 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 ¿no? Es lo interesante de una, de una cata ciegas y, y además, digo eh, inicialmente pues estuvo el el, el presidente, ¿No? Del consejo regulador que es este Pablo Vaquera y hoy hizo un streaming y dándonos la bienvenida a todos porque todos estos resultados pues, van a salir, bueno ya salieron el, el día de ayer ya que hoy ¿no? es que inicio de noviembre ¿No? chef Así es. Entonces eh, pues toda la gente ¿No? Todos los los gastroescuchas los pues, van a van a tener la posibilidad de de ver estos 20 vinos que que, que pues seleccionamos todos los, los catadores de aquí ¿Cuáles son cuáles México? son las
2: sorpresas más grandes? Que tú recuerdes, o que aunque hayas estado tú o no hayas estado tú, en estas catas a ciegas de vino. ¿Cuál es la sorpresa más grande? ¿Te ha tocado ver que destrocen ¿no? a un vino de estos, de estos grandes vinos de 50, 100 mil pesos? ¿Te ha tocado ver que algún vino que nadie hubiera pensado este, ganó? O sea, ¿cuáles son esas sorpresas que, que, que a todos nos encanta escuchar estas historias? ¿Cuál es la sorpresa más grande o las sorpresas más grandes que tú recuerdes en relación a una cata de vinos a ciegas?
5: ¿Qué? Pues fíjate que aquí sí te... Pues sí, yo siempre he dicho que el vino, el vino pues tiene todas las cualidades, ¿no? Todas todas las cualidades, los aromas, los colores, las texturas, los sabores. Y lo único que le falta pues es esa voz, ¿no? Y al final, pues esa voz somos somos nosotros, porque vino pues si pudiera hablar a por sí solo, ¿no? Y aquí no hay, no hay otra. Esas sorpresas, déjame decirte que, por ejemplo, hubo... Majuelos de Callejo, que fue una, una locura, ¿no? Esta gran bodega, Arzuaga. Hay vinos que, por ejemplo, tenemos nosotros, nosotros en la carta, y, y, y dices, cuando los hemos probado tú y yo, ya sabes por qué están en el restaurante. ¿eh? Te puedo adelantar que le, aquel vino, ¿te acuerdas de, de Viña Sastre? Pesos.
2: Pesos, fue un vinazo.
5: Pues <risa> pesos eh, pues destrozó a algunos de los grandes, ¿no? De los grandes de, de España.
2: Y eh, eh bueno, pesos tampoco no es, que de... tampoco es que sea un, un vino muy bajo, ¿no? Estamos hablando que el pesos que nos tomamos ahí en el Alaya con nuestro amigo Raúl, que ya está, ya lo tendremos aquí también hablando de protos y hablando de Rivera del Duero, pero ese pesos lo tendremos en carta que en 15 mil pesos.
5: Más o menos, pero pues compitiendo contra otros grandes de... Un... Contra otros no, no, de, hay... de, de, de
2: 30 o 40, ¿no?
5: <risa> ¿no? Te digo, entonces el vino pues habla por sí solo, pero bodegas, bodegas que siempre han mantenido calidad, te puedo decir que Matarramera estuvo presente, ya verán la lista, Arzuaga también, ¿no? Prado Rey, eh, Félix Callejo repitió en, en, en sus etiquetas dos de ellas, dos de ellas salieron también eh, elegidas. Corimbo, Corimbo, ¿te acuerdas que hicimos alguna vez alguna cata sí, con Corimbo? Sí, que Corimbo también? es
2: de los mismos de Roda y Cela, ¿no?
5: Exacto, sí. No. Y, y, y pues aquí, en, durante el panel, eh, fíjate, Chef, que, que había, bueno, seleccionaron como un presidente de, de cada una de las mesas, y, y una vez ya evaluando, se tomaba un, una decisión, ¿no? Entre entre todos, porque lo calificaste entre 80 puntos, 90, ¿no? Y. y y en base a eso, pues, se eh, fueron seleccionando. La verdad es que fue una experiencia bien, bien, bien interesante porque ya teníamos bastante tiempo de no vernos todos y todo el mundo como que estábamos a la, a la expectativa. Y déjame decirte que, que en base a esta lista, pues, todos los, los que están escuchando eh, y puedan ver y puedan ver ya la selección eh, por ahí va a haber una dinámica donde pues ya la gente que, que le gusta el vino y los buenos restaurantes Ahora entre esas 20 listas ellos van a escoger el, el mejor vino de toda Ribeirá, ¿no? Uf,
2: Entonces... qué locura.
6: Heraldo
1: Radio.
2: Y otra cosa que yo quiero saber, digo yo he estado en algunas, en algunos paneles de Cata, pero no así de pros de, este, de ya tal cual, sacar a los mejores 20 de una de las mejores zonas productoras de todo el mundo, pero a ver, tú que estás ahí ¿cómo funciona el tema de los puntos? ¿en qué momento, o sea tú empiezas con 100 puntos y restas o empiezas con 0 y sumas restas por defecto, sumas por virtud, ¿cómo funciona eso? Eh,
5: pues hay, hay una ficha donde, donde sí son 100 puntos eh, El color El color pues te va Creo que el, prácticamente el color Al menos que tenga turbidez o, o veas algún defecto Es donde casi todos evaluamos igual ¿No? Y de ahí eh, Pues Cada parámetro te va te va sumando Esa ficha que son los 100 puntos ¿No? Puede ir con, con los aromas Con eh, pues la intensidad Eh qué tanto eh, persistencia tiene en boca, ¿no? si el vino está equilibrado, si tiene eh, pues esa también esas caudalías, esa persistencia en boca, e incluso eh, pues vas vas anotando pues todos los defectos y al final yo lo que hago, ¿no? Entre lo cato porque si, si vas anotando como lo vas percibiendo y como vas avanzando en la cata y son tantos vinos, de repente puede suceder que que, que estés calificando bien a, a un vino y, y, y de repente te sale uno que que tú sientes que, que está que está mal y resulta que son esas grandes etiquetas eh, por eso es donde donde entran eh, pues este panel de cata oye a ver por qué lo calificaste de esta manera, ¿no? Y puedes regresar y a lo mejor rectificarlo.
2: ¿Sí me, sí me explico? Sí, eso, eh, yo creo que eso es muy importante porque también eh, seamos honestos, ¿no? Un, un gran amigo panadero que Nikuri eh, sacó su lista, y digo, de manera muy personal en Facebook, pero sacó su lista de los mejores panes de muertos, sus únicos tres panes de muerto que a él le gustan y él es panadero, y decía no hay paladar que aguante probar 100 o 30 eh. o 80 o 200 panes de muerto, ¿no? Y poder ser objetivo. ¿Qué pasa con el vino? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser objetivo probando 100 etiquetas diferentes? ¿Qué es la escupitera? ¿Cómo funciona? Te tomas todo ese vino, lo escupes para adentro, a ver cómo funciona eso. <risa> eh, no, tienes que ser muy
5: profesional. Es, es, es difícil, yo creo, pues, bueno, escupir para adentro todos los vinos, como tú dices, y cada uno, pues, pequeños sorbos y estar constantemente con el pan, un poco de, de agua natural, agua mineral. Y en este caso... Eh, ...las cinco mesas... ...catamos cada quien 25 ...¿no?... Okay,
2: okay, ...para que okay. también no
5: nos saturáramos tanto... Ah, sino esa, ...ese dato es importante... ¿no? <risa> sí ...¿no?... no eh, es
0: que se eh, a, ...he estado en gente. algunos...
5: ...donde nos damos algunos recesos... ...¿no?... podemos estar trabajando... ...tal vez... Eh, ...no sé, tres horas, cuatro... ...y nos hemos dado un receso de unos 30 minutos... ...y regresamos, porque... ...llega en algún momento donde... donde ...incluso con el olfato... Eh, pues te llegas a, a desinhibir, ¿no? Se te mareas un poco, cuando ya son bastantes
2: vinos Claro, te es, saturan todo no, no
5: es sencillo, sí, no es sencillo Así es <ríe>
2: todos los aromas Ok, Sergio, Va. y a ver, una última cosa Una última cosa Imagínate que estás abriendo en este momento descorchando una botella de Ribera del Duero ¿Cómo, cómo, ¿Cómo describes el vino para lograr esos 100 puntos? Venga, empezamos por vista. Es lo primero que ves, ¿no? Vista. ¿Cómo tendría que ser el vino para tener todos los puntajes de, de, de la vista? ¿Cómo sería?
5: Ok, pues el color tendría que ser pues, un, un rojo rubí con, con esas tonalidades. Eh, tal vez un poquito hacia el granate, ¿no? Limpio, brillante, con una densidad. Alta, ¿no? Que densidad alta, tiempo.
2: ya lo habíamos platicado, es cuando giras el vino y se pega a las paredes de la copa y empieza a lagrimear de manera como lenta, ¿no? Con, 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 con mucha sutileza, ¿es correcto? Perfecto. Ok, después. ¿Y en
5: la nariz? Nariz. la nariz, tendría que, hablamos primero de la intensidad, tiene que ser una, una muy buena intensidad aromática. Y hablamos de intensidad cuando el vino tal vez lo pongamos a, a la altura de, el, del pecho y empiezan ya a salir esos aromas, ¿no? Y de ahí pues vamos al, al carácter, el carácter pues tiene que tener brutalidad, tiene que tener... ¿Carácter especies, te refieres, carácter que...
2: gustativo cuando lo pruebas?
5: No, en, en carácter hablamos de nariz. De ok, nariz, ¿no?
2: seguimos en nariz Hay entonces. Brutal,
5: especies, tiene que tener tostados, tiene que tener ese abanico de aromas donde... Tú sigues exigiendo el vino, girando la copa y el vino no deja no deja de, de sorprenderte y de darte pues esa intensidad aromática y, y la diversidad, ¿no? Que, que con... Con...
2: y ahora con... a lo bueno en boca.
5: En, en boca todo tiene que tener eh, un equilibrio, ¿no? Que no resalte ni el alcohol, no resalte ni la acidez, no resalte ni la tanicidad. Todo tiene que, que estar en boca, cómo llamarlo, pues sí redondo, un vino un vino que que sea equilibrado, que, que sea sutil, que los taninos estén sedosos, que sea pues un vino fino, que sea un vino elegante, que no que no te desgaste esa tanicidad, que no te resalte tanto el alcohol o la acidez, no tiene que ser pues un vino fino, ¿no? Por por, por darle un, un, una palabra o, o esa descripción, ¿no? Okay,
2: ahora eh, ahora te vas a tener que mojar, ya te voy a embarcar. Dime <risa> dime todo lo que acabas de describir. ¿En qué? Uno solo, ¿eh? Uno solo. ¿En qué vino de Rivera del Duero encontrarías todo eso que acabas de describir? Uno, ¿cómo va? Venga.
5: Voy a decir dos. Bruno, me gusta mucho Bruno de Finca Villagreces.
2: Así es, Bruno una joya.
5: Y yo creo que... No se me olvida, pesos no se me olvida. Y además el año que probamos, creo que fue el que ganó el mejor vino de España sobre Vegas, Sicilia, sobre Pingus, ¿no?
2: pues ya está, entonces Pruno que, que, que precio calidad la verdad es muy accesible no estamos hablando de lo que cuesta pesos, entonces Pruno lo pueden buscar, es un vinazo Rivera del Duero Finca Villacreses, ya lo dijo Sergio y el otro que es pesos de Viñasastre son dos grandes joyas, pesos si sí es para una ocasión especial, ese ya sabemos que es uno de los grandes vinos pero, pero bueno, pues muchas gracias mi querido Sergio, siempre aprendemos cosas contigo me encantó que nos platicaras esta cata, que nos platicaras todo lo que es estar atrás de 25 etiquetas para de 25 y de 100 etiquetas para poder lograr 20 y después de esas 20 sacar una, es, es, es un mundo que muchos amamos pero desconocemos desde las entrañas y bueno pues tú nos acercas a eso, muchas gracias y no se nos vayan porque ya está aquí mi querido Abel Hernández
1: Comer es una necesidad pero degustar un arte Gastrolab con el chef Israel Arechiga
2: Se los adelanté en un inicio, cheque nada más el invitadazo, cocinerazo, gran amigo, gran persona, que tiene dos grandes restaurantes y muchos proyectos como siempre en la bolsa. Pero mi querido Abel Hernández de Loreta, de Lois, este cocinerazo que lleva más de 10 años en la escena gastronómica mexicana, pues nos viene a platicar hoy de lo que va a ser Nayarit y Vallarta Gastronómica 2020 o de lo que está haciendo. Mi querido Abel, bienvenido. Cuéntanos qué es, a ver, qué, qué es este festival, por qué eres el padrino, por qué eres el, este, el presentador. A ver, cuéntanos qué hay alrededor de eso.
6: ¿Cómo estás, Isla? Pues encantado de estar aquí. Y pues sí, platicándoles hoy un poquito de este festival Vallarta-Nayarit Gastronómica que, que en esta ocasión... Estamos celebrando la doceava edición. Nada más. Nada más. 12 años seguidos de hacer un festival increíble, con colaboraciones padrísimas, con grandes chefs. En esta ocasión tenemos un muy buen cartel nacional, eh, varios chefs de manera virtual, porque la verdad es que siempre vienen. Es increíble tener la cantidad de estrellas Michelin que tienen cada año, este, poder ir en un transfer con ellos, este platicando, echando tragos, este, sí, abriéndonos un poquito, ¿no? compartir. Este, pues creo que son cosas de las que ponen un poquito a la mano de la gente de Vallarta, Nayarit Gastronómica, que como lo platicábamos hace rato también en otro programa de radio, pues creo que la, la oportunidad que tiene la, la gente de ir, de conocer, de vivir de primera mano las experiencias de grandes chefs, de grandes personalidades y celebridades, porque no nada más son los chefs, son las cenas, son las presentaciones de, de claro. patrocinadores. Eh, las cocinas tradicionales. Sí, eh. Y luego
2: en este marco del Día de Muertos, de, de estas festividades tan coloridas que, que probablemente es, eh, yo lo decía hace rato, que es probablemente la fecha en la que la cultura mexicana, los colores, los aromas, la gastronomía, nos, nos hacen sentir más mexicanos todavía. Exacto,
6: no cabe duda que la muerte es mexicana y que nos viste de colores, de sabores y de, de olores y que al final es un día en el que cubrimos el mundo de México de México de y hacemos que, que retumbe el himno nacional a lo largo pues del mundo eso. porque todo el mundo lo ubica así no llámale Coco llámale
2: películas como quieras de Disney, lo que sea, pero hemos llegado a abrazar el mundo así y, es y tengo, y tengo yo otra duda también siendo muy conscientes del contexto, del tema de la pandemia, ¿cómo se ha adaptado ese festival después de 11 años, en este doceavo año ya? ¿Cómo se adaptó al tema de la pandemia? Eh, ¿Todo es presencial? ¿Habrá cosas virtuales? ¿Cómo funciona?
6: Pues sí, hay presencial y virtual, lo hicimos, hicimos este año, bueno, eh, un, un festival amigos. híbrido, se llama, en esta doceava edición, donde lo entendió muy bien la gente, la, las personas, los chefs, los participadores, y, y, y que hemos tenido una gran respuesta puesta eh, en, en, en los streamings y y pues que nos nos da un horizonte de cómo van a ser a lo mejor las cosas en un futuro próximo y de cómo podemos seguir haciendo bien las cosas y siguiendo trae, trayendo a Vallarta, Nayarit, Gastronómica, siempre a los mejores talentos y a vivir las mejores experiencias, no tanto en cenas de primera mano con estos chefs, tanto en las conferencias, las clases demostrativas, eh, las degustaciones que se arman, cócteles eh, Creo que es un momento de, de celebración que después de estar guardados tantos meses eh, le ha caído muy bien a la gente. Obviamente contamos con un aforo restringido, con un protocolo de salud eh, y sanitario muy, muy eh, eh, robusto, porque al final pues hay que salvaguardar la salud, la integridad de todos los visitantes y, claro. y creo que se ha hecho de manera excelente, ¿no?
2: ¿Y cómo influye finalmente en, la, en, en esta promoción nacional e internacional también en materia de turismo gastronómico? ¿Cómo influye este festival? ¿En qué puede beneficiar ahora mismo con estos tiempos? ¿De qué manera crees que puede dejar algo para, para este turismo que, que el turismo gastronómico, recordemos, ha crecido exponencialmente en los últimos años? Eh, muchos de nosotros viajamos pensando en comer. Ya no viajamos, ya no haces la lista pensando en los monumentos, en los museos. Nada. Es, no, 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 ya, ya, ya haces la lista pensando en lo que quieres comer, Despertando ¿no?
6: Despertando, ¿qué voy a desayunar?
2: Así es, exactamente, ¿no? Es más, hasta llevas itinerario de cinco comidas por día. Sí, Entonces, sí. Por si se nos barre <ríe> alguna. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo influye? Pues, mira, yo creo que al final,
6: y creo que no me dejarán mentir, pero al final creo que somos eh, lo que comemos... Y lo que hemos aprendido, nos hacemos de esas experiencias como cocineros. Entonces, acercar de repente experiencias de Tres Estrellas Michelin cuando no existen en Vallarta pues hacen que la gente suba un poquito los estándares, ¿no? Y lo hemos visto los últimos 10 años. Realmente ha habido una revolución gastronómica en nuestro país, sí. sobre todo hablando de estos destinos turísticos que de alguna manera sabías que ibas a Ixtapa pero que jamás ibas a comer bien, que ibas a Acapulco jamás ibas a comer bien, en Vallarta también, hasta que empiezan a nacer de repente ciertas figuras locales que empiezan a
2: tratar de hacer cosas mejores. Y de mejores. repente encuentras a Jonathan con Lechik y... Y, y, bueno, y, ese, un... y ese le dio la torre de... a todos, ese puso el estándar Debería de ser un tres estrellas en, en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Es
6: correcto. Entonces, y vas a encontrar entrando en diferentes lugares. Y de repente nace un Darren, que también empieza a hacer cocina allá en Guadalajara y por ahí existe también Guillermo en Monterrey y también existe tal. Y Pablo Salas en Toluca. Y, Pablo Salas en, y... y en cada rincón empieza a haber alguien que trae una experiencia mucho más robusta atrás que viene con estas vivencias, que viene de ir a estos festivales, que viene de ir a comer a muchos destinos y que es lo único que creo que nos va nutriendo y nos va haciendo mejores en lo que hacemos y que nos va manteniendo viva la parte creativa. no
2: Claro, porque como ya lo habías dicho anteriormente, la rueda tiene que seguir girando. I no. ¿No? Y, y de alguna manera el turismo sí con, con, con sus precauciones sí con sus cuidados, sí con, con los aforos correctos y todo, pero el turismo tiene que seguir, los restaurantes tienen que seguir abiertos, los hoteles tienen que funcionar y creo que, que el hecho de que no se haya cancelado este festival y se hayan sabido adaptar y, y, y se, hayan, se hayan convertido en una, en una parte híbrida para poder lograr con eso creo que es digno de reconocer a los organizadores es digno de reconocer que, que los chefs también se le están jugando porque no nada más es ahí voy porque pues está bueno, y me, me gusta el, el, el cotorreo, y me encuentro con grandes cocineros. No realmente se la están jugando también. Y, y creo que, creo que por, por personas como quienes organizan y como quienes están ahí, como es tu caso y, y el de muchos otros colegas y, y grandes amigos, creo que ustedes hacen que esto no se caiga, que esto se mantenga. Que, que quienes estamos desde nuestra trinchera en los restaurantes, en las cocinas, en los banquetes pues sigamos también poniendo a nuestra parte porque si no esto se nos va a caer
6: pues ya para que te animes y ahora vayamos el año que entra porque eh, ya estamos en, en cierre de, del festival este año pero pues no dejen de estar visitando todo bayartanayaritgastronomica.com eh, en las redes sociales también gastronómica y que vean todo lo que va a ir sucediendo porque no tardamos en anunciar el siguiente cartel este. Este, para empezar a ver qué vamos a hacer el año que entra con más fuerza, con más ganas y sobre todo pues tratando de hacer que, que los destinos crezcan y que tengamos al final esta, esta impresión y conocimiento de que son destinos preocupados por el tema gastronómico y de hotel ¿no? Entonces... Bueno, pues
2: muchas gracias mi querido Abel, nos vemos el siguiente año ya ¿eh?
6: encantado. Nos vemos orale. el
2: siguiente año ya nos vemos Cerrado. para cocinar y para hacer radio y todo nos llevamos todo, pero nos vemos. ¿eh? Yo ya creo es... que
6: estaría padrísimo porque vamos a contar como siempre con grandes personalidades que creo que estaría padrísimo que toda tu, tu audiencia pues también tenga un ratito de escucharlos y que lo podamos difundir.
2: no Pues será una locura y es un compromiso y bueno pues mi querido Abel estos son tus micrófonos, Gastrolab es tu casa muchas y gracias, gracias por tu tiempo. Y como siempre decimos, tripa vacía sí, corazón. corazón sin alegría
0: Atún Dolores presentó
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos Esta es una producción de Heraldo Media Group